0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène. Et c'est à Valérie Didier de s'installer à nos côtés pour sa chronique culturelle Cultura. Bonjour Valérie. Bonjour Florian et moi aussi, je vais parler textile mais plutôt urbain. Et bien c'est à toi Valérie. L'architecte urbaniste Philippa Paneret est mort. Et cet homme dont je ne peux pas dire que je le connaissais bien, m'évoque deux choses ou plutôt deux publications la première est un ouvrage qui a beaucoup compté pour celles et ceux qui, comme moi, s'intéressent à la ville et pensent capital le rapport entre le fond et la forme. Ce livre est « Formes urbaines » de Lillo à la barre que Philippe Panré a publié en 1977 avec Jean Castex et Jean-Charles Depaul chez Dunou et qui, vite épuisé, sera heureusement republié 20 années plus tard chez l'éditeur marseillais Parenthèse. Cet ouvrage dit combien l'urbanisme moderne a radicalement bouleversé la forme des villes en abolissant la rue et en dissociant les bâtiments. Imaginez une poignée de carrés de sucre jetée sur un sol. Bien que je sois un poil carica caricatural, ce qui est le cas, diraient mes camarades, je sais de sous ce -sure sûr que parfois ce fut ainsi. À partir de l'étude des diverses étapes de cette transformation, les auteurs affirment l'importance du tissu urbain, l'importance de cette échelle intermédiaire entre l'architecture des bâtiments et les grands tracés de l'urbanisme, qui est l'espace partagé de notre vie quotidienne. Et c'est avec cette interrogation sur le tissu urbain que l'on peut tenter de comprendre les relations complexes entre sol et bâti, entre voirie et construction, entre formes et pratiques. J'aime beaucoup cette image du tissu, ces rues, avenues, places qui, s'entremêlant, ressemblent fort à un textile ou encore à un corps vivant. Ce tout petit pas de temps qu'est l'urbanisme moderne durant un siècle, qui va en gros de 1860 à 1960, a bouleversé le visage des villes et transformé notre milieu de vie. La secousse a été terrible. Imaginez un instant ces destructions massives de la ville ancienne et ces déplacements de population. Depuis, la réflexion est toujours à l'œuvre. Certains ont à un moment pensé avoir trouvé la solution qui permettrait de concilier la prise en compte des modes de vie actuels et le maintien ou la poursuite des dispositions spatiales traditionnelles avec LILO en tant qu'organisation spatiale. Les auteurs de LILO à la barre appellent la plus grande prudence avec cette solution. Et puis aujourd'hui, d'autres sujets et d'autres acteurs sont venus percuter la question urbaine. Je pense à la crise climatique avérée et à tous les autres organismes vivants avec lesquels nous devons cohabiter avec intelligence, si possible, si notre espèce veut connaître le XXIIe siècle. La seconde publication qui me vient à l'esprit lorsque je pense à Philippe Penray est la revue Tous Urbains. Une aventure éditoriale qu'il n'a pas menée seule, je pense à Olivier Mongin ou à Michel Lusso, mais qu'il a accompagnée assidûment. Cette revue est un format quasi de poche, à l'air de pas grand chose, mais qui depuis sa création convoque une pluralité de voix salutaires sur la ville. Elle s'attache depuis dix ans maintenant à sortir de la seule mondialisation économique, qui s'accorde aux nouvelles technologies et déplace les sites industriels hors d'Europe, à une mondialisation urbaine entamée au XXe siècle. Je cite une partie du credo de tous urbains. L'urbanisation contemporaine ne signifie pas que la Terre entière est une gigantesque construction, mais que les mœurs urbaines se diffusent dans l'ensemble des territoires et affectent tous les paysages. Instituée historiquement à côté de la campagne, face à la forêt et au désert, l'urbanisation est désormais sortie de ses gonds. Elle s'est retournée sur elle-même et pénètre tous les espaces. Il faut dès lors réinventer un univers urbain susceptible de faire monde, comme la ville a pu le faire à une époque où elle marquait encore des limites. Habiter se décline pour tous, à toutes les échelles et à toutes les vitesses. J'ai eu la chance de passer une journée chez Philippe Paneray au printemps 2019 en compagnie de mes camarades de l'école urbaine de Lyon, Michel Lussaud, son directeur, Lucas Tiffin et Jérémy Cheval. Nous devions alors travailler sur un numéro double dédié à la Chine, il habitait une petite maison au cœur de Paris, rue Daguerre. C'était aussi la rue où habitait la réalisatrice Agnès Varda, une maison levée au sein de ce, ce tissu urbain complexe qu'il avait tant étudié et dont il avait fait la démonstration de ses qualités en termes de milieu de vie. Pour l'atteindre, nous passions d'une avenue bruyante à une petite rue commerçante d'un porche à une courette pavée et arborée, d'une pergola couverte d'une glycine odorante à son antre rempli de livres. Au revoir Philippe André. Et pour vous accompagner quelques notes de la musique de Cléo de 5 à 7. Cléo erre dans Paris, hantée par la mort, elle prend conscience d'elle-même et ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure. La musique est signée de Michel Legrand et les paroles, tout comme le film, sont d'Anne Varda, que j'aime à imaginer. Que vous avez croisé sans toi, sans toi, communie le désert que recouvre la mer mes plats. en toi